0: hola hola. bienvenidos a todos al tópico vulgar número 23 después de una pausa eh, necesaria que tuvimos que hacer por eh, pues temas de fuerza mayor hemos pues ya eh, retomado fuerzas ánimos para estar otra vez con ustedes en este programa oficial de vulgartopic.com así es que les damos la bienvenida platicaremos como siempre, sobre algunas novedades que han surgido en los últimos días. Y eh, tendremos una segunda parte del podcast en la que hemos invitado a un personaje especialista en un pues, un tema en, en particular que queremos abordar. Eso sería un poco una, pues, un, una charla parecida a la que tuvimos hace algunos episodios con, con Nacho de Oveja Negra respecto del del ska metal o el reggae metal, esta, este pequeño diálogo que tuvimos con él. Entonces queremos repetir eventualmente, pues invitaremos personas o a alguien que creamos o que consideremos que, es, que saben más que nosotros para platicar sobre esto y bueno, esperemos que se va a hacer divertido y, y pues se aguanten, aguanten aquí el, el, los putazos como siempre. Y pues antes que otra cosa, pues darle la saludar y dar la bienvenida también a Itos, que es el co-conductor de este podcast. Itos, ¿cómo andas? buenas noche, buena tarde.
1: ¿Qué tranza, mis vulgares? Pues otra vez, de nuevo, en el tópico vulgar. Este, después de una semana en la que no tuvimos podcast, cuestiones eh, de fuerza mayor eh, nos impidieron hacer el podcast pasado, pero bueno, regresamos a, a esto de la... De, del rock pesado y de la música que nos gusta, eh, este programa es un tanto educativo, formativo para toda esa gente que le gusta mucho aprender acerca de, de la música y de todas esas chingaderas que, que tanto nos, nos quitan el pinche el tiempo, ¿no? este Para todos aquellos que piensen que no valemos tres kilos de berija haciendo lo que hacemos, que no somos podcasters y que no somos... Este, periodistas musicales, nada de eso tienen razón, tiene usted toda la razón sí, no somos. Señor, señora, no lo somos <risa> pero nuestro invitado es un profesional él se gana la vida este, de esto, él es un totalmente ético y profesional del de el reporterismo musical y aparte pues es un, es un seguidor fiel de, de la música también, entonces no está hablando nomás por hablar exactamente en un momento tenemos la entrevista pero también acuérdense que hoy tenemos Mamalona también Mira, una caguamita, Andale, ahora sí. caguamita
0: ahora sí, podcastera. Ahora sí, ahora sí, ahora sí te refinaste para, para el 23. Echándome, me estoy echando una, una, una cubatilla, un highball. Oye, pues vamos entonces eh, poniéndonos sobre los temas, porque no tendremos mucho, no tenemos mucho tiempo. Queremos eh, comentar unas... unas un, pues son cuatro releases, y también un poco charlar sobre lo que eh, se ha notificado o se nos ha comunicado respecto del futuro del Hell and Heaven Metal Fest. Eso lo abordaremos en un rato más, pero vámonos con lo que tenemos de recomendaciones eh, musicales de este episodio, ¿no? ¿Por qué, por dónde te gustaría que, que empecemos?
1: Mamá, se este, si está hablando de... <risas> Los grupos de los que vamos a hablar.
0: Exacto, exacto. Este, ¿Qué te
1: parece con
0: Fuming Mouth? Fuming Mouth, una, una, un grupo que no, no, no conocía y en realidad es una, no es una banda tan nueva, tiene ya algunos años circulando, eh, ha tocado con muchas bandas más eh, ligadas a la escena hardcore y está ahora pues fichando, recién los ha fichado Nuclear, Nuclear Blast lo cual les va a dar ahí seguramente un, un buen empujón en cuanto a la difusión y la propagación de su sonido. Y publicaron un, el, pues, un video, pero también el mismo viernes pasado, el viernes anterior, publicaron el EP, que es su primera publicación con Nuclear Blast, que se llama Beyond the Tomb Yo creo que es una, pues una, una buena banda, una apuesta una también fresca para, para el sello, y pues no sé qué más nos puedes contar de estos dead metaleros, hardcoreros de Massachusetts.
1: Sí, es este, una banda del 2013. Eh, tienen apenas un álbum eh, del 2019 de Grand Descent. Y este EP consta de tres canciones. Una de esas tres canciones es Beyond the Tomb, que es la que eh, están promocionando. Salió el 20 de noviembre Hace algunos días Junto con el video Y bueno, la canción en específico O la banda es, un, eh, es una banda De cross death metal, considero yo eh, Algunos pasajes Melódicos, groove aquí en estas canciones y en, y en la mayoría de sus canciones Las adornan como con este tipo de, de pasajes Más este pues, le, le bajan un poquito ya la a, la a la veracidad Y al pinche al poder del, de, de su música pero también este, no, no deja de perder como la esencia eh, cross que tiene no este un poco lodoso un poco pesado pero lodoso también eh, a momentos y bueno en, este, en esta ocasión Bellion de Tom está acompañado de un video medio la neta medio culerón para qué, para qué mentir este se jactan mucho que lo grabaron en nueva inglaterra y bueno el video es acerca de una secta y algo medio extraña y con gente
0: Secta cibernética.
1: Teenage, no sé qué onda, sí. O sea, la neta, yo esperaba un poquito más cuando lo empecé a ver y terminé. Ah, Sand. Pero bueno, sí presté No presté mucha atención al video. Sí, no, para que veas. Exactamente. Pero sí, no, está, la, la canción está interesante. Eh, la, la fusión de, de géneros está interesante, la verdad. El ritmo en el que lo tocan no es algo como muy este. Digamos que lo ves como en otras bandas. Si lo podemos comparar, a lo mejor podría ser comparado con Gate Creeper. Este, hay algunos pasajes que de hecho me recordaron en Tomb. Eh, no sé si te haya dado como esa impresión a ti, pero sí si en en algunos medios pasajes así como más melodicones. Me dieron como ahí death and Roll en Tom. este Trap them, tal, tal vez posiblemente pudiera este, recordarles o gustarles a la gente que, que sigue estas bandas también.
0: Yo lo que pensé en el momento que lo que lo escuché y creo que este va a ser el puente para, para la, nuestra siguiente nuestro siguiente tema de a comentar que yo pensé que es una banda como cuyo sonido es eh, pues como muy del perfil de las bandas que ficha Prosthetic Records no sé si a ti te ha parecido parecido eso.
1: ¿No? Pues mira, ya con toda esta nueva oleada de bandas que ha estado sacando Prosthetic Records, ay cabrón, ya no sé ni qué ni qué este perfil tienen, ¿eh? la verdad es que ha estado haciendo unos fichajes que te, te vas de culo, neta. Últimamente no sé qué chingado les picó, no sé qué, quién es nuevo director, no sé qué onda, pero traen unas bandas de no mames, ¿eh? pues y sí. de todos los géneros, de Black, de Dead, de Cross, de lo que caiga, la neta. Prosthetic se está poniendo las pilas muy, muy cabrón. este Pero sí, yo creo que sería una de esas bandas que si no quisieras fallarle a, a la adivinanza, dirías Prosthetic
0: Exacto. Y esto nos da pie entonces para, para eh, recomendarles ahora que escuchen el nuevo sencillo de Wolf King. Una banda que sí es de Prosthetic y que nos eh, da un adelanto del que pues era su segundo álbum en su carrera, es el segundo también para el mismo sello y esta banda yo desde que eh, descubrí su primer álbum justamente eh, eh, por recomendación de, de seguir a, a esta disquera de California y creo que fue, un, fue algo que yo te recomendé en su momento, hace ya un sí. año, un par de años más o menos sí, sí,
1: sí, 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 lo, sí, sí me acuerdo sí. es
0: una banda de pues un, un sonido muy Pinche agresivo, una cosa como de metal, hardcore, eh, black, medio black, black, blackero por momentos, ¿no? Muy, de tintes sí, bastante ahí oscuros y siniestrones. Y, pues, qué bueno, la verdad que, qué chingón ver que estos güeyes siguen, siguen activos. Eh, el álbum se, que publicarán se, estará disponible hasta marzo, o sea, que queda un buen tramo de aquí a a que terminen el, el, este disco, pero bueno, ahora nos, nos presentan Sanctuary, que es el primer corte de The Path of Wrath, ¿cómo lo escuchaste?
1: Pues pesado, la neta es que, sí, como bien lo dices, yo recuerdo mucho esta banda porque alguna vez estábamos pisteando ahí en, en uno de esos lugares a los que nos juntábamos antes de ir a los, a los conciertos, y me acuerdo que me pusiste eh, uno de los videos que sacaron para Loyal, Loyal to the Soil, que es el, el disco, el mm -hmm. álbum este, pasado. Y la neta, troné el disco un chingo, cabrón. Me gustó un chingo la banda. Esta mezcla como entre crust y, y black me va me, me madurísimo, ¿no? Me gusta un chingo. Y bueno, estos eh, californianos, eh, ya lo mencionamos, black and crust, un poquito de hardcore. En algunos momentos este, es como medio sludge, culturales agudos como más blaqueros, y técnicamente este, bien logrado, la neta. Eh, seguramente lo que les va a recetar el cine a los que les gusta el atascadero, eh, no tanto para aquellos que son Dream Theater fans, no creo que les vaya a gustar tanto, pero para las personas que les gusta la madracera y, este, y las pinche, la batería bien pinche marcada, creo que esto puede funcionar muy cabrón. Eh, hay algunas bandas que me recuerdan también, a lo mejor no es como un género muy este, conocido, pero eh, hay una banda que se llama Wormwitch también, que me gusta un chingo y que me recordó a esto. Eh, otra banda que se llama Iskra con K, que también es muy bueno. Y también acá los vetados, los. Este, a los eh,
0: fenecidos, Homewrecker.
1: Eh, yo iba a hablar de Young in, in the Way. Ah. Que, <risa> Que fueron como tuvieron ahí algunos problemas este pues de acusaciones que les hicieron a la banda terminaron por por deshacerse
0: una calca de lo que le pasó también a homebreaker
1: exactamente sí 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 exactamente y bueno yo los, yo los vi a, a estos carnales a young and in the young way, and in the way. And, ¿Dónde fue los no limits en los no limits, limits exactamente mm -hmm. eh, fue uno de los mejores shows ese día la neta fue el día que fue el día que estuvo exactamente suicide tendencies y suicide tendencies estuvo cabrón ese día pero Jonathan in the way fue yo creo que de lo mejorcito que estuvo en, en el festival eh, para mí ese día y la neta estuvo muy cabrón lástima de las cuestiones en las que andan metidos Obviamente este, pues no, no apoyan. Bueno,
0: a... pero eso no eso no no, sí, la no puede muy, restarle méritos a los cabrón. a la música que, que han hecho, que hicieron. El mismo caso de Home Cracker, que es una banda que vimos en el Foro Independencia y la también que buen show sí. también se darnos esos güeyes. Que bueno, si les lat, si les latieron John and the Way, Home Cracker y bandas del afines, pues le podrán entrar también a Wolfgang con gusto, si es que no los habían escuchado antes.
1: Definitivamente, muy cabrona banda, se la recomendamos.
0: Oye, y vámonos con lo que viene desde Italia, una banda que viene de una, de una región que, pues no, es, pues no es Roma, es una de las provincias de Italia eh, que se llama La Campania. De, 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 vienen de una ciudad, un, un pueblo, una ciudad muy pequeña que se llama Avelino, y esta banda se llama Release de Blackness, un, una agrupación tlajomulco que está... Una madre así,
1: ¿no? Pero ¿Perdón? Como Tlajomulco, pero italiano. Ándale, sí,
0: sí, debe ser. Tlajomulco. Exactamente. Tlajomulco, ¿no? Creo que la, la ciudad eh, capital de la campaña es Nápoles, que muchos van a, van a recordar por ser la ciudad en la que Maradona vivió algunos de sus años más brillantes. En el equipo o sea, de esa ciudad.
1: Chingados hablas, pero. No. <risa> <risa> bueno, pues esos cabrones,
0: si vienen de un de, de un, de un de pueblo pequeño en, en Italia, eh, pues están rifando muy cabrón con eh, un adelanto del que será su álbum debut. Publicaron el, el, este primer sencillo que se llama Ancestral Inheritance del de álbum que se titulará Tragedy. Disco que publicarán el 6 de diciembre, o sea, ya en unos cuantos días. Una buena banda con músicos ya no tan jóvenes, pero se ven ya hace millón los güeyes, ¿no? Se, se ven ya veteranones, y creo que eso mismo les, pues les, les, les da las tablas para uh, haber dado forma a este material que suena como muy bien ejecutado, con cuestiones técnicas y. Y detalles muy precisos en cuanto a, a, a la ejecución. Una rola que, pues, eh, apela eh, tanto al metalcore como al, quizás, al death metal progresivo. Por varios momentos te hace recordar muy cabrón a Lamb of God. Eso seguramente, quizá va a ser lo, lo primero que les haga a, este, referirse. Pero tiene como el, luego. Eh, ya me adelanta la canción como este rollo así de, de, de florituras en las guitarras y tal que, que claramente nos, nos remite al death progresivo voces algunas voces limpias muy menores guturales bien también bien gritados y la verdad es que me ha gustado este metal metal hardcore death progresivo de estos güeyes no sé tú cómo, cómo los escuchaste
1: pues muy bien, cabrón. Yo creo que este para mí es el, el, la novedad de la semana. La neta es que yo no conocía a estos italianos. Ni yo. Y, <risa> y sí, la neta me gustaron un chingo. Traen muy buen ruido los cabrones. Y bueno, eh, Ancestral Inheritance es un espagueti dead progresivo de alto nivel técnico. La neta está muy cabrón. Los, los güeyes se ve que sí se le metieron horas nalga ahí a, la, a sus instrumentos. Y bueno, es, la batería está muy precisa, los riffs están pesados, más no violentos, realmente es algo que está como muy este, balanceado. Eh, en algunos momentos se escucha medio melódico, instrumentales, tiene algunos pasajes ahí este, donde le bajan un poquito de de, de fuerza sí. al, al ruido, pero pues ya sabes que todos esos tipo de bandas tienen que presumir, eh, tienen que mamar con el hecho de que son bien cabrones en los instrumentos y pues tienen que ponerse acá medio... Este, inspirarse, ¿no? Pero es, es, no le baja, no le baja este, la intensidad a la música. Este, yo creo que eh, sí, sí, está un poco groverón, sí suena a, a, a Lamb of God en ciertos momentos, pero yo creo que le podría gustar. Yo personalmente creo que le podría gustar más a las personas que les gusta el death técnico. Este, podría ser a lo mejor de Faceless, a las personas que les gusta Beyond Creation, ese tipo de bandas, ya saben la pinche eh, la realeza del death técnico. Este, yo creo que les podría caer bien también. Y este. Y muy buena banda, la neta. Eh, es una banda, pues, relativamente joven. Va a ser su primer álbum. Eh, este sí, de pues, Tragedy.
0: Joven como banda, más no como, como sus integrantes. Ya está viendo unas fotos y ya se ven ahí cansadones.
1: Pues están barbones, pero no, no creo que estén viejos <risas> los Este, pero sí, es una banda nueva, su primer álbum. Tienen una P del 2017, Antares. Entonces, este pues denle una checada, la neta, release de Blackness, eh, banda nueva, de, de que será? Dead Progresivo Técnico. Sí. Como... Buena, buena fusión de géneros y la neta, muy recomendable.
0: Así es, el disco, como ya lo comentamos, sale 6 de diciembre a través de un sello inglés que se llama Cult of Partenope Una disquera también, pues como, de, de, pues pequeña, digamos, ¿no? De, de calibre Ahí modesto, pero al parecer fichando buenas cosas también.
1: Sí, pues así se empieza. Tiene que empezar con el pie derecho. Bueno, no sé si realices tengan, ¿verdad? Pero es la primera vez que escucho el sello. No, tienen
0: varios. Estuve checando ahí su canal de YouTube y sí tienen, tienen, tienen a, a varios, eh, varias bandas fichadas. Y vaya, vaya. cerramos esta ronda de recomendaciones pues, con unos pitches veteranazos que no necesitan mayor presentación y mayores antecedentes. Y es Sodom, que, pues, le está entrando ya la promoción de su álbum Génesis 19, que sale, pues, en unos cuantos días, ¿no? Muy cabrón. Sí, ya, y y eh, sencillo, eh, sí, el eh, Friendly Fire.
1: juego este amigo. Este fin, fin de semana, creo que sale. El, este fin de el, semana, no, sí. ¿no? Así el es, viernes. Este, este viernes, bueno, las personas que nos están escuchando en la semana del 22 al 28 de, de noviembre, 29, perdón. Este, pues, va a salir este viernes 27 de noviembre este nuevo álbum de Génesis 19, eh, con un Sodom, este, pues bueno, muy eh, enraizado en sus, en su, las raíces, vamos, no quiero, valga la redundancia. <risa> este, pero realmente lo que nos, nos llamó la atención de, de este álbum es que eh, es una como una versión actualizada de Sodom. Eh, como ya lo mencioné, está muy fundamentado en las raíces del, del Trash Metal Teutón, pero le incluyen ahora un Blast Beat en las baterías que le da un pinche sonido muy, muy cabrón. Este, digo, para no inventarle ahí como que al género y la chingada, yo lo pondría como, lo categorizaría como Death Trash. Este, las vocales también son un poco, creo, diferentes a, eh, a lo que conocemos de de Sodom, y me recordaron un chingo a Tomaraya, güey. Las, las vocales me recordaron, así pensé que estaba escuchando a Tomaraya cuando estaba escuchando el, el, la canción. Pero, este, la neta, es, yo creo que es un, suena a un Sodom rejuvenecido, suena a un Sodom este, renovado. Y, bueno, también puede ser que tiene nuevos integrantes, uno de los integrantes es Black, es Frank, perdón, Sick, perdón, eh, que regresa como integrante desde su última aparición que fue en Agent Orange del 89. Entonces, como digo, está muy fundamentado en sus raíces, Sodom, pero tienen este nuevo sonido, este nuevo... Eh, vertiente eh, en esta canción porque los demás este álbums que tuvieron perdón, los, los demás singles sí están como más trasherones este yo creo que va a ser como uno de los que tienen más este eh, soltura en el género, más este pues ¿se una vuelta de tuerca,
0: ¿no? ¿Eh?
1: así es, así es, muy buena rola a mí la neta me gustó un chingo este pinche género también me mama, lo que es el Trash el dead entonces este pues obviamente bien recomendado
0: pues sí, y qué decir del buen Tom Angel Reaper, ¿no? Digo, Exacto. siempre muy cabrón atinado y pues cantando parece que no envejece el cabrón, ¿no?
1: Pues quién sabe cómo se sienta, dale a doler la rodilla <risa> no, sí. o alguna chingada. La espalda. Y el, el pinche, los riñones, algo le debe doler a ese cabrón, no se ve, pero algo le debe doler, no puede ser que, que esté bien el güey.
0: Ahí está, ya el viernes, entonces el disco ya está en circulación, el Genesis 19 a través de. ¿Qué es Nuclear Blast? ¿Es el sello que lo está editando?
1: Eh, sí, así es.
0: Ahí está, pues esta semana Nuclear Blast con no, una espera, banda. No, no, no,
1: espera. Ah. Este no, este, el Nuclear Blast eh, tienen una nueva disquera, perdón. Ah, a ver. Eh, Steam Hammer, se llama esta. Esta disquera. Sí, claro. Eh, sí, yo también fui con la finta del, del Nuclear Blast, pero en realidad este. Tiene nuevo, nuevo sello. Entonces, este, pues también yo creo que es parte de la renovada que se dieron, ¿no? Eh, nuevo sello, nuevo todo, nuevo, nuevo Sodom.
0: Órale, perfecto. Pues hasta ahí las recomendaciones de esta semana. Ya saben que una vez que publiquemos este audio, pues va acompañado de tanto un playlist de Spotify como un playlist de YouTube para que pues, puedan llegarle a las canciones de las que hemos hablado en este pequeño segmento. Y vamos con una última novedad que queremos comentar antes de, de darle a este tema de iluminación, que nos hará el, pues el, el, el paro de, de ilustrarnos en, en el tema a el buen Edgar Corona, periodista musical, director editorial de la revista Atómica, y a quien pues le damos la bienvenida una vez porque queremos que nos, eh, pues se sume a, a, a los comentarios de eh, la noticia que, que queremos este, comentar y platicar ahora. Edgar, bienvenido, ¿cómo andas? Bienvenido al tópico
2: vulgar. Hola, ¿qué tal? Alex, Hitos, ¿cómo están? No sé si se escuche adecuadamente. Pues, no, acá, todo bien. Excelente, pues les mando un, un saludo y pues sobre todo gracias por la invitación de estar aquí con ustedes que pues son realmente los especialistas dentro del metal, ¿no? A uno de alguna manera pues puede contribuir un poco, pero bueno, realmente yo valoro mucho su trabajo y pues como siempre pues un gustazo estar aquí con con ustedes, ¿no? Edgar, Edgar, no te excedas en, en tu molestia.
1: Exactamente, se me va a salir una pinche <risa> lagrimita, güey, que digas eso tú, cabrón, la neta. No, wey, no, uno pues es que es la flores, verdad. Parece es que... Que... que nos estamos peleando, güey, uno de acá, no, que el <risa> Edgar, bien chingón, y llega y decir, no, que ustedes, no, 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 nosotros sí. somos fans, tú eres el profesional aquí, Edgar, chingado. Pues
2: les agradezco, la verdad, les agradezco, y pues más que nada, pues eh, echar una buena platicada, ¿no? Mm. Algo que, que pueda ser disfrutable, que podamos como que clavarnos en esa, en esa, desde esa modalidad, ¿no? Por decirlo así. así. Oye Edgar, tú, bueno, que,
0: que has eh, pues, dedicado, te has dedicado por varios años, por muchos años al periodismo musical, has estado muy cerca de, de la cobertura, del pulso de la música en nuestra ciudad y tú viste muy de cerca, eh, pues el nacimiento y el crecimiento del Hell and Heaven Metal Fest y eh, pues sí, quisimos que, que, te, que, te, que te, te, te unieras ya para, para platicar sobre esto porque el Hell está ha pasado por un, por un par de...
1: Mutaciones.
0: De, de una mutua, una mutuación. downgrade Exactamente, un downgrade o upgrade, no sé de, de qué manera lo, lo podemos llamar. Y esto a razón de que el, el festival se pronunció hace algunos días, mm. eh, que habrá sido cuestión de una semana, un par de semanas en el que, bueno, no el festival en sí, sino la, el, la promotora detrás del festival, que es Live Talent, eh, en el que se pronunciaban al respecto del festival, ellos decían que dejaban, se deslida, des, des, deslindaban o se desligaban de la promotoría del Hell and Heaven Metal Fest, eh, ¿no? con algunos argumentos eh, que redactaron ahí en un, en un comunicado que sí un no circular en las redes, y a los cuantos días... El, el festival publica eh, y anuncia que tendrá una edición en 2021, en diciembre de 2021, con un headliner ya confirmado que es Slipknot. Y pues a, a raíz de esto, a, en, entre, entre la raza, entre los seguidores, entre la, el público, han surgido muchas dudas. Que si el pro, los promotores siguen siendo los mismos Live Talent, pero que pues ya han, han, se han puesto otro nombre, quizá para evadir los señalamientos de, y las deudas quizá de anteriores, ¿no? Que nadie sabe también. En realidad no, 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 no se sabe todavía cuál es el, quiénes son los promotores actuales del festival. Pero, Edgar, tú que has seguido tan, tan de cerca el desarrollo del Helen Heaven. Tú cómo tomaste esta noticia y qué tú podrías esperar respecto del futuro del festival?
2: Sí, pues no he tenido la oportunidad de leer claramente ese comunicado, pero ahora que tú me lo dices, pues este entiendo un poco cómo se han venido dando las cosas, ¿no? Con, con estas reacciones. Eh, el geland Heaven, pues históricamente, ha tenido, pues, toda una serie de de decisiones a lo mejor siempre controvertidas y desafortunadas, sobre todo en materia de organización, en materia de logística, en materia de lo que siempre quedan debiéndole a la gente, y pues causando eh, insatisfacción en muchos de los, digo, digamos, pues, fieles fans de, del metal, ¿no? Obviamente el esfuerzo se valora, este, pero más allá de eso, pues hay que centrarse en los hechos, ¿no? Hay como que toda esta controversia que hay, pero pues todo ha sido paso a paso, ¿no? Ha sido de alguna manera eh, dándose de una, de una, como haciendo un flashback, pues históricamente, ¿no? O sea, recuerdo muy bien cuando el festival este, se realizó pues, con muchos atropellos, aquella edición que fue en, en calle 2, que estuvo Megadeth, por ejemplo, que pues realmente la gente salió totalmente insatisfecha, ¿no? Por ahí tuve la oportunidad de platicar con uno de los curadores del festival, incluso en un medio en el que trabajé, pues le dimos la portada, ¿no? De, del, del festival, de cómo había cambios, de cómo a lo mejor está esa perspectiva de crecimiento, porque el festival hay que tener en cuenta algo muy importante. Siempre se ha vendido como el festival más importante de Latinoamérica, cosa que, pues, no sé, me quedan dudas. Obviamente hay mucha eh, producción, pero a veces ese alarde de producción queda debiendo, ¿no? Siempre como que queda ahí en, en algo que no termina de cuajar. Eh, en aquel momento, pues pudimos platicar, pudimos hablar de cosas que, que se venían, pero también la, la edición que es, tú debes de recordar acá, que creo que fue un poco de las más importantes o quizás la más importante que se hizo en la arena BFG, cuando estuvo eh, Motorhead, ¿Torhead? Motorhead precisamente, and tracks, este por ahí recuerdo a My Daging Dra, eh, Dra, eh, My Daging este, da, eh, Perdón, este, esta banda, que se me escapó ahorita el nombre, My Daging Bride, perdón, exactamente es Ahora sí ya haciendo ese coco wash de, 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 de recordarlo, este, pues sí, o sea, fue algo que, que generó pues como que eh, una mejoría dentro del festival, pero um, finalmente poco tiempo después se da la noticia de que tienen que irse de la ciudad porque no habían tenido ni la respuesta de la gente, ni que económicamente era costeable para los organizadores. Recuerdo perfectamente que a mí me tocó cubrir esa rueda de prensa que se llevó a cabo acá en Guadalajara, en donde pues, los organizadores decían esta parte y yo hice esa cobertura para la extinta La Jornada. En aquel momento, pues bajo un alter ego que me puse, que era Nicolás Cuevas. Y esa nota pues eh, fue a, desde lo local hacia lo nacional se reprodujo en la edición de La Jornada eh, allá en México, y pues la reacción fue inmediata, ¿no? La, la reacción de descontento, de mucha sorpresa para muchos. Eh, creo que lo que ha sido el Hell and Heaven en realidad siempre ha tenido como que ese toque de, de mucha um, suspicacia hasta cierto punto. Eh, me parece que es un festival que promete demasiado y termina siempre muy a medias, la verdad. Y bueno... Dios, a ti como... Ah, perdón, no, no, no. Adelante. No, no, digo, un poco a lo mejor haciendo el resumen de lo que está pasando ahora y lo que bien comentas, pues sí sorprende un poco, ¿no? Esta alianza que, que tuvieron con la compañía más importante de espectáculos acá en México. Después vino hasta, al parecer, alejamiento, esta, esta ruptura. Y eh, hay por ahí, pues ya, comentarios... Que a lo mejor habría que tener una base mayor para entender eh, qué es lo que realmente está pasando al interior. Esto de que si cambiaron de productora o no, bien podría, no me atrevo a decirlo, pero bien podría ser. Porque son ya una serie de cosas que se vienen arrastrando en donde pues han quedado mal parados, no han quedado mal parados.
0: Hitos, a ti que eh, también pues, fuiste asistente de varias ediciones del festival, ¿no? Conoces también de, de cerca cómo se ha desarrollado. Eh, ¿Cuál es tu, tu opinión o tu visión respecto de lo que está pasando con este, digamos, cambio de, de rumbo en cuanto a la, a, al, a la, al equipo que estará detrás del festival? ¿Y qué podría augurarse? Porque más tú conoces el, el sitio este donde se va a realizar. Yo Es un lugar que yo desconozco y la verdad no. En nos, el Foro Pegaso. Nos... Ah, ok. Que es donde se realizó en, en, en tres ocasiones el NOPS. Si sí
1: ido, güey. Si yo hemos no sido. he ido a ese sitio. Sí, claro que sí. Ah, sí? ah ¿Foro Pegaso? No, perdón. Sí, no, Esa Foro la, Pegaso. Eh, ok, tienes razón. Este, bueno, eh, yo como... Digamos que yo aquí soy la vista este, más del, del fan, del fanático... De la persona que existe a los conciertos, que le gusta, que no toca una chingada, que no sabe de música, pero le gusta estar en el desmadre, le gusta ponerse pedo. Esa es la visión que yo tengo de, de, de los festivales, ¿no? este Bueno, muy importante para mí el, el, el Hell in Heaven, ¿por qué? Porque el festival creció, nació y se hizo aquí en Guadalajara. Este, mientras todo estaba centralizado, todo era este, Ciudad de México o Monterrey, hace algunos años, digo, ya Monterrey perdió mucha este, centralización de eventos, este, pero en aquel entonces era así como, wow, Guadalajara tiene un festival, ¿no? Empezó la, la primera edición, si mal no recuerdo, fue esta vez que estuvo eh, Brujería y estuvo Terion, creo que fue esa edición que estuvo ahí en, en, en Calle 2. Este Divine Heresy que por cierto no fui a esa edición porque no tenía dinero y estaba a unas cuantas cuadras de mi casa, pero bueno, esa es otra historia eh, después de eso tuvimos la, la, la edición que fue como ya con más este, producción, fue más dinero, trajeron más bandas, fue un festival que nos voló la cabeza a todos los, las personas de Guadalajara porque no habíamos tenido algo así en Guadalajara nunca en la vida, ¿no? Este que estuvo Megadeth, estuvo. Me acuerdo que vino Al Shal Perish en ese entonces, fue así como, güey, no mames, Al Shall Perish. Este Fear Factory, cabrón, no mames, Fear Factory en Guadalajara, a cuatro cuadras de mi casa, fue así como, uff, güey, me voló la cabeza durísimo, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias a mí en lo personal, como fan, güey, me marcaron durísimo eh, mi, mi vida, ¿no? O sea, realmente fue un festival que me acuerdo un chingo de él, este. Yo creo que debe haber sido de, si no es que de los que les fue mejor aquí en Guadalajara, eh, el mejor, ¿no? Porque realmente yo me acuerdo que veía, es muy raro y ustedes lo saben, ver a todo mundo en un concierto. O sea, siempre ves a unos, ves a otros. Y yo creo que ese día había casi todo mundo en, 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 el, en el festival, ¿no? Era como el más grande que se había hecho en Guadalajara y era como el que todo mundo quería ir. este Después vino el, el, el de... La BFG, que para mí ha sido el mejor festival que ha presentado el, el, el Hell and Heaven, en cuestión de cartel, este, fue de lo mejor en su momento. Vaya, digo, tuvimos a, a Morhead en ese momento, creo que en, hasta ahorita no hay nada que lo haya superado. Morhead, este, que estuvo ahí en, en, el, en la BFG, nos tocó verlo antes de, de que se fuera Lemmy y la neta este dio un... Se sintió mucho, obviamente, como, como menciona Edgar, se, se sintió mucho la, el upgrade ahí de eh, la organización. Eh, tuve la oportunidad también de estar en, en backstage ahí por algunas finanzas que salieron de unas cositas, ¿no? Pero tuve chance de estar ahí y este sí se notaba mucho la, la organización que tenían, este desde los camerinos hasta la cuestión de del hospitality, este atrás el, el, el sonidista, bla, 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 todo este tipo de cosas, se notaba muchísimo la, la, eh, el cambio que dieron con, con la integración de esta, no sé sea, esa puede chingado, pues para que aquí nadie nos paga, no nada, chingados esa, ¿no? ¿Sí es? Y este sí. para mí fue un muy buen evento, también fue uno fue un festival de dos días también obviamente gigante en ese entonces. Y realmente creo que, para mí, eh, yo me quedaría con esos eventos que fueron aquí en Guadalajara. Fueron, para mí, de los mejores que hubo. Eh, se pasa a Ciudad de México. También lo fuimos a seguir a Ciudad de México. Eh, tiene muy buena organización. Tiene muy buen, este... Todo está bien, la logística, todo está correcto. Pero, este, creo que la cuestión de, cómo como fan, hablando como fan, la cuestión de eh, los curadores y todo esto empieza como a tener como ahí un poquito más de, de preferencia por ciertas cosas. Supongo que es por la cuestión de que pues, es más inversión de dinero, más esto, más lo otro. Cambió, ¿no? Para mí lo primero lo primerito que sacaron fue como lo, lo ideal. Este, no estoy diciendo que estuviera mal, sino que para mí me gustó más los primeros, el segundo, el tercera edición del, del, del Hell and Heaven. Eh, vuelve a llegar otro cambio realmente en esos festivales este a veces, creo que ni fui a los festivales de los, los últimos del Hell and Heaven, la verdad es que los este, los carteles que, que mostraban no para mí no valían como eh, el dinero que iba, que iba a invertir eh, pero también, digo, los dio a los festivales que, que fui de, del Hell and Heaven cuando estaban junto con, con los César, muy buenos. este Pero, pues, sí, fueron cambios, fueron para arriba, fueron para abajo, organización, este cartel, eh, mucho de eso, hicieron muchos cambios. Ahora, con este nuevo, uh, con las personas que están organizando, que no se, bueno, creo que no se ha dicho oficialmente, pero tenemos ahí la, la como la espinita la duda de que vayan a ser personas, las personas que organizaron el, ¿qué, es, qué era el Machaca Fest? Donde habían uh, este, anunciado a,
0: a Slick. Not. Promotores de Monterrey.
1: Sí, algunos promotores de Monterrey. Exacto. Yo creo porque eran como los que tenían el conecte con Slickknot. Y sorprende que Slickknot vaya a regresar a México y no vaya a ser con el Not Fest. Entonces, posiblemente ellos tengan como el, el, el conecte con ellos y los vayan a traer, hayan agarrado el, el Hell and Heaven y lo vayan a querer este, renovar, ¿no? Este, me parece una buena este, opción, me parece que es interesante, pero pues, obviamente falta ver todavía qué es lo que van a ofrecer y los costos y todo esto, porque la neta es que últimamente los costos de los festivales como que se están medio manchando, la neta. Entonces hay que ver si, si se va a poder asistir o no se va a asistir o qué onda.
0: Pues habría que ver incluso si se realiza. Esperemos que, te, que nuestra realidad cambie en unos cuantos meses porque pues hasta ahora todo luce muy incierto, ¿no? La
1: neta, lo veo bien difícil. Pero, bueno, es, ese es otro tema, pero yo lo veo muy difícil. La neta, yo creo, sinceramente, que el próximo año ni debería de haber festivales, claro
0: Tú, Edgar, que... Que sientes también, pues, lo que sucede en, en otro tipo de escenas o en otro tipo de circuitos. ¿Qué es lo que se palpa? ¿Qué es lo que se comenta de respecto de lo que podría suceder uh -huh. en cuanto ¿Bal. al pues, al rollo de los, de los toquines y los grandes grandes festivales en, en, en pues, no, tan, no solo en nuestro uh -huh. país, sino en, 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 en realidad en el mundo? Claro. ¿Cómo, cómo, cómo te, te ves en 2021?
2: Pues... Concuerdo con ustedes. Yo también veo poco viable que se pueda realizar un festival de esas características, ¿no? Estamos hablando de que la convocatoria de esos festivales es altísima, ¿no? O sea, si estamos entrando en un periodo de estira y afloje que, que queremos eh, recuperar, pues, eh, todo lo que, que hemos perdido en cuestión de de tener pues este acceso a esa experiencia, de ir a un concierto masivo, eh, va a tener que suceder un, una, un planteamiento de quienes organizan de una manera muy profunda. Por ahí me ha tocado ver, como bien dices, distintos eh, festivales o plataformas que han hecho eh, como una serie de análisis para ver cuál podría ser el futuro de estos escenarios tan grandes y pues todavía quedan muchas cosas realmente en el aire. Yo definitivamente creo que para que tengamos un festival que logra reunir 70 mil, 80 mil personas, va a ser muy difícil que eso lo podamos ver a un mediano plazo, a un corto plazo. Va a tener que pasarse mucho. Habrá que replantearse también el valor de la música que los mismos festivales estaban ya dejando de lado, como bien dice Hitos, esa, eh, digámoslo afinidad que puedan tener también con la gente que sigue a, a la música, ¿no? De repente por ahí veíamos escenarios en donde pues la música quedaba en segundo plano incluso, ¿no? Porque se da preferencia a otras cosas, a cosas que tienen que ver hasta con gastronomía o cosas que tienen que ver con escenarios eh, como un poco sacados, ¿no? El, el, el Hell and Heaven, lo recuerdo, volviendo un poco al Hell and Heaven, que también ofreció un poco cosas de diversidad en torno a, a, a la cultura relacionada con o a las manifestaciones, mejor dicho, relacionadas con el mental. Yo veo complicado que tengamos un festival así de grande, eh, seguramente pues la cosa va a seguir eh, componiéndose, digámoslo, si no cada vez más difícil, pues, espero abogaría porque se den nuevos planteamientos de cómo se van a tener que llevar a cabo estos encuentros. Pero tomando en cuenta estos, estos antecedentes, pues la gente sí está queriendo esa experiencia de volver a los escenarios, de estar ahí, de, de sentir la música nuevamente, pero pues oh, oh, tendrá que privilegiarse, en este caso, la seguridad de quienes estamos en un evento tan grande, ¿no? Las autoridades, obviamente, tendrán que ponerse mucho en concordancia con, con las, los mismos organizadores que hasta el momento, pues, no he visto que se dé como que un, un diálogo muy cercano, ¿no? Al contrario, se ve que está como muy muy alejado, muy desfasado, y obedece también a, pues, intereses eh, de cada una de las partes, ¿no? Por una parte, toda la cuestión que tiene que ver con, pues, la seguridad, eh, esta cuestión de salud, por supuesto, y, pues, la gente que está dejando, se está quedando sin chamba, ¿no? Se está quedando sin trabajo, ingenieros de sonido, este, rudis, los mismos músicos, el streaming, pues, no es lo mismo, es una experiencia que también se está agotando, ¿no? Eh, muchos ya lo han visto como un nuevo modelo de negocio, pero obviamente se está desgastando ya ese modelo. Habrá que ver hacia dónde, hablando de mutaciones, y pues por lo pronto mmm, la veo complicada que vayamos a tener un escenario así de grande dedicado al metal, por ejemplo,
1: ¿no?
0: Pues con esta... Es... Pues la, las esperanzas no son muy, pues no son muchas más bien a, a propósito de lo que están comentando. Y esto, pues, ya tenemos algunos, no solo el, el Hell in Heaven, hay otro otro par de festivales programados incluso para fechas eh, previas, el Festival de Monterrey, está otro festival en la Ciudad de México que es dedicado el, el Total Over Death, que también eso lo están eh, planeando para agosto. O pues sea, hay muchos planes, ya incluso hace rato también. Veíamos que el Foro Independencia, bueno, no, más bien Ginger, esta banda ucraniana, anunciaba su regreso al Foro Independencia para abril. Es decir, se están haciendo pues, muchos planes, eh, se están proyectando muchas cosas. Y pues ojalá, ojalá de aquí a abril haya un mejor panorama, que se ve complicado, pero...
1: Para esto, eh, digo... Para, para mí esta cuestión de los festivales es una cuestión masiva. Eh, no creo que se pueda controlar, si digo una tocada de 50, 100 personas, es difícil controlar. No me imagino cómo tendría que ser una, un festival de 40 mil personas, 50 mil personas en un día. No creo que sea viable, no creo que sea lo que vayan a, no creo ni siquiera que lo vayan a permitir, ¿no? Este... Yo tengo muchas ganas de regresar a los festivales, muchas ganas de ir a los pinches conciertos, de verdad. Pero no lo veo no lo veo viable, no creo que vaya a suceder. El próximo año yo creo que va a empezar, este, así como está empezando esta cuestión de lo que ha durado, la pandemia ahorita, desde que empezó hasta que hay la vacuna, va a ser el mismo tiempo que va a durar en regresar a, a, la, a la normalidad. Vamos, ¿no? Entonces, este, yo el próximo año, ya me acaban de invitar hace poquito, de hecho, uno de mis amigos con los que me fui a, la, a Brutal Assault también ya está viendo lo de los boletos y este el otro. La verdad es que, hijo lo voy a tener que pasar. Este, el próximo año no lo veo todavía seguro, entonces, pues ni modo. Digo, hay que apostarle a, a, la, a la tranquilidad, a la salud por unos, pues no es un pues rato, sí. ya son, son algunos años. Y pues, con lo que tenemos, ¿no? Hay que hay que darnos con lo que tenemos.
0: Bueno, pues, ojalá los pronósticos de hitos no, no se den. Ojalá <risa> pueda suceder lo contrario.
1: Ojalá. Y me caigan en el pinche psicote de perro. Y diga, órale, pendejo, ¿no ves que ya está la vacuna? Ahorita ya podemos ir en marzo a tocadas. Por favor, cállenme el <risa> hocico.
0: Exacto. Y, bueno, por lo pronto el GLG entonces ya anunció tres días de festival, 3, 4 y 5 de diciembre, en el Foro Pegaso, en el Estado de México. Ya ahí también están activando una preventa que no es tan asequible, pero pues si les, si les da y piensan que esa vacuna de Pfizer les va, los va a poner al, al tiro ya en, en abril, pues de una
2: vez.
1: No, güey, pero también boletos. se pasan de corneta, güey. Es un chingo de dinero lo que están pidiendo, güey. La verdad. Exactamente.
2: Pues... Esa parte de qué tan asequible puede ser entrar a un concierto, la gente la está sintiendo fuerte en sus bolsillos, ¿no? Para sí. desembolsar unos miles de pesos, que obviamente todo mundo quisiéramos tener esa experiencia en directo, de gozar de, de la música, de gozar a la, con la gente con la que, pues, eh, también disfrutas pasar un buen momento, pero pues las cantidades están por, por los aires, ¿no? Entonces, obviamente, sí. pues, hasta el, el bolsillo está gastado, ¿no? Y la ¿Es neta es que, que... No, queremos,
0: no queremos pecar de pesimistas, pero también es que el, el, el próximo año en cuanto al tema económico también se ve que, ay cabrón, va a ser va a ser un año duro, ¿No? sí, sí, y, sí, y viéndolo sí, sí.
1: realmente desde el punto de vista, vuelvo yo de la parte del fan, y es algo que yo por lo que siempre abogo es, güey, o sea, vas a pagar por un festival, ok. O bien, vamos a pagar una lana, vamos a pagar unos miles de pesos, güey. ¿Pero qué me vas a dar, güey? no ¿Vas a traerme las mismas bandas que ya me trajiste, güey? Hace, güey, puta, güey, no sé, dos años. Que sé que va a regresar en un año, que va a volver, ¿sabes? A, ahí, digo, hay mucha gente que, que le encanta y le gusta ir a gastarse, no está bien, pues. Pero la verdad es que a mí, por ejemplo, ya no es atractivo ir a, a un festival donde voy a ver bandas que ya vi y bandas que sé que van a regresar en un año, en dos años, o sea, tráeme algo nuevo, tráeme algo que de verdad quiera ver, algo que, que no haya visto, sí ¿sabes? Pero la verdad es que el, no las hay, güey. o sea
0: el gran, dile el gran dilema de los de los headliners de festivales, de los que tú también ya has comentado, ya te has pronunciado no, al respecto, Edgar. Es...
2: Sí, exacto. Yo creo que el fan, como bien dice hitos pues es... Es quien entrega todo, ¿no? Y el que está esperando siempre que se le retribuya con, con un buen cartel, que haya esa parte, si bien de figuras importantes, pues también que haya la oportunidad de incluir a, a agrupaciones que sabes que, que tienen un, una presencia y que también te gustaría verlas ahí, ¿no? Pero es difícil porque, en primera, en ocasiones, a veces los, los mismos organizadores como que, pues, no quieren arriesgar, ¿no? no quieren meter no quieren perder eh, a lo mejor esa, esa inversión y se quiere ir a lo seguro, pero un festival también tiene que proponer, tiene que también darle algo a, a sus seguidores, efectivamente volver a repetir las mismas bandas, este no, no es algo que finalmente te vaya a hacer crecer como un, como un escenario, entonces pues esto de armar una buena curaduría para que la gente tenga esa diversidad que pueda escuchar desde bandas más jóvenes hasta las bandas más consagradas, pues creo que mantendría muy bien el equilibrio para que pues las mismas, este, los mismos fanáticos pues, puedan sentirse con, con hacer un festival suyo, ¿no? Que crean en él, que realmente puedan decir, ahí es, es nos están también tomando en cuenta, ¿no? Es un, es un todo un tema, ¿no? Todo un tema en donde, pues, obviamente sí se requiere que, que se pongan las pilas, ¿no? Que se pongan las pilas ahí, la gente que está detrás de la organización, los curadores, gente que sepa también, este, especialistas que sepan también del tema y que puedan proponer, ¿no? Obviamente haciendo un equilibrio, pero, pues, la oferta que no quede limitada, que no se quede nada más en volver a escuchar a las mismas tres bandas de siempre como headliners, ¿no? Creo sí. que, que esa diversidad es muy importante.
1: Sí, y hablando un poquito rápidamente porque se nos termina la sesión gratuita de Zoom. Por si alguien nos quiere mm. patrocinar, cabrones, ya sabe que échenle unos pinches <risa> 400 varitos al mes y duramos más. este <risa> Bueno, eh, festivales, este, hablando y un poquito, cuestión fan también. Eh, interesantes podría ser el festival el, Caldela, el Candelabrum perdón Candelabrum. yo creo que era yo creo que es el festival que este año no pudimos ver y que tenía el, la oferta más interesante de todos los festivales que hemos visto bueno si tomamos en cuenta también el, el Black Metal el de Black Metal Fest ¿cuál era? Over, Dead over Total Overdead ese también está muy, muy, muy true, pero yo creo que interesante, yo creo que el, el Candelabrum tenía una propuesta muy interesante de bandas que realmente te iba a costar un huevo ver en otro lado, güey, y que te las traían a, una, a un lugar así como medio no conocido para que fueras a visitar y todo esto, y a un precio que realmente yo creo que es el correcto, ¿no? Es un precio accesible, es un precio al que todo el mundo puede, bueno, no todo el mundo, perdón, pero este, a lo mejor que es muy accesible para todos, vamos, ¿no? Por el festival que es. No le están inflando, no le están poniendo de más. Eh, a comparación de otros festivales que te están vendiendo, vuelvo a lo mismo, las mismas bandas, bandas que vas a volver a ver, que ya no traen, o sea, no sé, no sé, este, realmente no soy este promotor entiendo que tienes negocio final de cuentas, pero a nosotros como fans, al menos creo que puedo hablar también por, por mesa, no es como muy eh, interesante muchas veces esta oferta, ¿no? Entonces por la cantidad de dinero que hay que soltar, pero bueno. Sí,
2: y bueno, yo pienso que esa parte quizás para rápidamente decir no todos son tampoco estas promotoras grandes, ¿no? También hay promotoras medianas, pequeñas, que pues hacen mucho esfuerzo, pero también le brindan a la persona que consume música, que consume un estilo como, como el metal o el heavy metal, pues eh, o, o bandas eh, que, que pues, no necesariamente tienen que ser esos nombres de grandiosos, ¿no? Entonces, es muy importante que haya ese equilibrio y que esas promotoras también se mantengan y que no le perdan la mirada a lo que a lo que la, la gente quiere escuchar, ¿no? que sea equitativo Exacto. Es el desembolso por lo que tú ves, pues, escuchas.
0: Pues ahí está, ojalá haya mucha suerte para todos los festivales, que ojalá sí se puedan concretar en
1: 2021.
0: Y bueno, estaremos ya... ¿no?
1: Capitalismo salvaje, que haya un chingo de festivales y cada quien escoja dónde chingados ir. Exacto.
0: <risa> Oigan, pues el tiempo se nos eh, agota ya para este primer bloque. Hagamos una pequeña pausa y le damos al tema medular con Edgar, ¿no? ¿Qué les parece? Vámonos. Ah, pues, adelante, no, 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 hay, no hay otra opción además. Cámara, pues, volvemos. <risa> Vamos a darle. <risa> <risa> Ya estamos eh, de regreso. Después de, ese, de esa pequeña cortina, cortinilla o pausita musical, por cierto, quiero agradecer eh, muy de manera muy especial a Iván Vázquez, un gran camarada músico, huesero, metalero, heavy metalero, hair metalero de corazón, quien nos hizo eh, pues el favor de cedernos estas, esta cortinilla de transición. Así es que, pues, un. Un gran saludo, y un agradecimiento a, no, a nuestro camarada. Y seguimos con Edgar Corona, periodista musical, eh, director editorial de la revista Atómica. Por cierto, chequenla, vayan a MX.com para que pues, sigan el trabajo de Edgar, que hace no solo en cuanto a la cobertura o al seguimiento del rock pesado, sino a diferentes, diferentes géneros. Eh, Tienen muy buenas plumas ahí colaboradoras, entonces échenle un ojo también a, a Atómica.
1: De los Edgar, que nos hacen falta esas plumas, cabrones, a ver si alguien exacto. se activa.
2: Pues a ver si nos manda unos Edgar por ahí, ¿no?
1: <risa> pues sí, ¿no? Pásate unos Edgar.
2: Claro, ¿no? Pues ahí hay, hay personas que se han unido al proyecto de una manera muy desinteresada y les agradezco, ¿no? Se ha tornado difícil también para los medios independientes, pues, poderle dar continuidad ahora con todo esto que también estamos pasando. Eh, la importancia de tener contenidos eh, propios, pues, es, es vital para un medio, ¿no? Y, bueno, pues, sabemos la dificultad que hay, por eso, en cuestión, pues, de sostener un, un medio digital. Se agradece mucho siempre que la gente está dispuesta, pues, a participar, ¿no?, Sumando esfuerzos, pues se llega un poco más lejos. Hace falta esa solidaridad. Así es. Oye, Edgar,
0: pues vamos eh, entrando en materia y que es por, por la que te hemos convocado. Ya en, en, hicimos este, pues sí, un ejercicio dentro del tópico vulgar. Invitamos en, un, en episodios anteriores a, a un buen amigo, un músico, también pues, que consideramos especialista en lo que nos eh, habló y nos hablaba sobre este subgénero que eh, está ahí, que mucha gente me, no ubicaba, que es el, el rollo del ska metal o el reggae metal, ¿no? Ya el buen Nacho nos hizo, nos dio un panorama de lo que sucedía y nos ilustró en ese sentido. Y, pues, dando un poco continuidad a, 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 esta, estas, a estas charlas, pues, te, te hemos invitado porque... Eh, consideramos y, y, y sabemos de, de tu capacidad y tu conocimiento y queremos que nos ilustre sobre, pues, un también un, un género del rock and roll pesado al que aquí a mi camarada le, le causa un poco de escozor y ya lo, lo ha manifestado en, en uh -huh. episodios anteriores, ¿no? Que es, es un tema así que literalmente, así literal le ha dicho que le caga. Entonces, Edgar, pues queremos que un poco que nos que nos
2: cuentes.
1: Antes, antes de comenzar, quiero tomar la palabra un minuto para corregir lo que acabo de decir mi compañero Alejandro Raza. En realidad el género no me caga. Lo que me caga es la definición o la o cómo, la, cómo los críticos están este, acomodando las bandas, ¿sí? O sea, el, lo que me... Bueno, y algo que sí me caga es el post, ¿no? Porque es algo que está utilizándose en todos lados el postmodernismo, el postarte, el post... lo que sea. <risa> todo le ponen post, güey. ¿No? Y creo que yo, uno como fan, hablando como fan, es como la parte que uno no entiende, ¿no? Porque aparte tú escuchas una banda y dices güey, esta madre es, es Doom, güey, ¿no? Ah no, no, es post-metal. Güey, es Doom. No, es post-metal. Eso es lo que me molesta, ¿no? No es que me cague las bandas, me cague el género, que realmente todavía no lo entiendo, que bueno que estés aquí y me vas a... Eh, eh, abrir el, el, el horizonte para entenderlo, pero ese, ese tipo de cosas son las que no entiendo y me molestan la verdad, me cagan. Así es,
0: Edgar momento. pues que, queremos que nos ayudes un poco a, di, a discernir esto, que eh, digo, así como y, o sea, hay muchísimas personas a las que les causa cierta eh, molestia ¿no? El, el, el que exista un Incluso las propias bandas, ¿no? Por ahí eh, hay muchos muchos trus del teclado que se la pasan echando pestes de cualquier banda que esté ligada con el género del post-metal, post-hardcore, post-black metal, post post metal etcétera Pero, Edgar, cuéntanos un poco sobre, sobre, este, pues sobre este subgénero del metal, ¿no? Creo que es, es, no es algo nuevo, además creo que el, el género se acuñó hace ya bastante tiempo con bandas eh, que empezaron como a forjar ese camino y a las que se les fue, se les fue asociando con, con este término. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar en ese sentido?
2: Sí, concuerdo con lo que ustedes dicen también, particularmente también como comenta ahí todos muchas veces los especialistas, los periodistas, se esfuerzan por etiquetar todo, ¿no? Y los, la misma, sin caer en ese término, que soy muy pomposo, pero industria a veces no sabe dónde, eh, digamos, lo integrar ciertos géneros y quiere meter todo como en una licuadora a veces, ¿no? Eh, creo que incluso los músicos tienen esa particularidad tú le puedes preguntar a cualquier músico de una banda de, posiblemente de post-metal o una banda de gothic metal, si se consideran dentro del género y la ma mayoría te lo aseguro que van a decir que no se encasillan ni que pertenecen al gothic metal ni que son siempre hay como esa renuencia del músico, del creador para decir a mí no me agrada que me comparen con con lo que está diciendo pues, eh, a lo mejor alguna la, la prensa especializada, ¿no? Siempre hay como esa libertad y ese defender de parte de ellos su, su creatividad como, como músicos. Recuerdo mucho a un, eh, a un alemán que se llama Michael Rother que tiene una banda que se llama Noy, vino a tocar aquí hace unos años a Guadalajara y pues es una de las bandas más respetadas dentro de lo que es el crowd rock ¿no? me atrevería a decir que es posiblemente la banda más respetada del crowd rock y cuando yo le preguntaba qué pensaba sobre ese término acuñado pues después de lo que Particularmente cuando estaba todavía El muro de Berlín Y él decía pues que en realidad Él no se consideraba ni crowd rock Ni nada de esas cosas, ¿no? Eh, siendo que ha sido una influencia grandísima Para gente como David Bowie Para bandas jóvenes que hay ahora acá Dentro de la escena indie, ¿no? Entonces va a ser muy difícil Que encontremos siempre a alguien que diga Sí, yo pertenezco a esto porque obviamente tienen ese lado de una necesidad creativa en donde no se les pueda limitar. Entonces entiendo muy bien lo que dice Hitos. Me, me resulta, me brinca que algunos me digan que esto tiene que ser de esta forma, ¿no? El post te habla siempre como de esto que viene, ¿no? Lo que deviene. Generalmente se quiere asociar mucho a la vanguardia. Cuando bien tú también lo, lo dices, Alex, pues no es nada nuevo, ¿no? Hablando del post-rock, por ejemplo... Un poco lo que sucedió con estas bandas es que no eran bandas las que conocemos como Mogwai o conocemos como eh, Explosions in the Sky todas estas bandas canadienses que salieron con esta sello Constellation, no eran ya el término post-rock realmente a partir de ellos, ya había cosas que se habían hecho anteriormente con bandas como Stereo Lab o como Disco Inferno, un periodista que creo que es de los mejores, que analiza muy bien todo lo que es este, distintos fenómenos dentro de la música que se llama Simon Reynolds, un periodista inglés, él ya había acuñado ese término. Entonces, ahora lo que pasa con el post-metal, metiéndonos un poco ya en esta situación, es que para mí también fue un descubrimiento ciertamente no tan reciente, o sea, más bien no era algo que yo tenía como muy en mi cuadrante, pues. ¿no? Realmente el término lo empecé a escuchar un poco más con una banda francesa que se llama Alcest, es una banda ahí que tú puedes, escuchar algunos trabajos de ellos que tienen este coqueteo y este acercamiento hacia estos, uh, estas composiciones que tienen pues este lado, uh, digamoslo, muy atmosférico, que juegan un poco con, con toda esta cuestión que tiene que ver con lo que se les domina paisajes, no o que pueden tener pues este acercamiento con géneros como Shoegaze. Eh, fue de lo primero que yo escuché, y ya escuchando su nuevo álbum en realidad pues ya se ven un poco más rudos nuevamente o, o un poco más en la onda de lo que ellos también venían practicando un poco que era acercado hacia el black metal o cosas que tienen que ver con un poco más de cuestiones guturales pues eh, si sí puede ser un tanto cuanto confuso y hasta cierto punto muy pretencioso eso porque te marca como el pensar qué es lo que viene para la música, qué es lo que viene para un género como el metal que hablando de rock pues muchos especialistas también dicen que el rock es un género muy conservador, ¿no? Posiblemente tenga ese lado de conservador, el metal pues tiene sus lineamientos muy establecidos de qué es, a pesar de que tiene una riqueza de distintos géneros, pero el término a asociar estas bandas que están queriendo hacer algo que no es tan nuevo, pero que tiene ese lado como de decir, hay, hay otra forma de crear música, este, puede conflictuar un poco Mm, básicamente nace de esa experimentación también por querer eh, retomar el sonido como una parte muy importante de eso, ¿no? a lo mejor las guitarras no son estas guitarras eh, tan rudas, no son estas guitarras tan distorsionadas, a, tiende un poco a estas composiciones en, do, en donde el, el, el sonido puede ser más hipnótico, más atmosférico, y bueno, hay bandas que han hecho como que este trabajo de alguna manera de sentar esas, esas bases, ¿no?, leyendo un poco de información en realidad hay muy poca información sobre el post metal es como un género que no se le ha realmente profundizado y también pues quisiera ser cuidadoso con esa parte no obviamente muchos apuntan hacia bandas como en la onda tanto cuanto industrial o lo que puede ser un poco cyberpunk ¿No? Bandas como Godflesh, que Godflesh, pues obviamente es una banda de muchísimo respeto y sus fundadores, pues crearon bandas de grindcore como Napa Dead, ¿no? Entonces, obviamente es gente que también tiene mucho que ver. Algo importante que quiero comentar, que hay ocasiones en que tú quieres desarrollar un proyecto como músico y es difícil encontrar correspondencia también con otros integrantes que posiblemente no estén en tu misma sintonía. Y muchos de estos músicos a veces son músicos que tienen ese lado un poco egocentrista y crean sus proyectos también partiendo de sus ideas, de sus ideas muy personales, ¿no? Godfrey en realidad pues nació como un dúo muy en, muy en la cuestión de decir, queremos experimentar con este sonido. Y bueno, es una de las bandas que se les considera como uno, digámoslo, uno de los pioneros o fundadores, que para mí tiene más asocia, otra asociación un poco más hacia el género industrial o un poco más hacia el cyberpunk. Pero bueno, está esa parte, ¿no? Eh, yo entiendo muy bien esa parte de que el post sí puede ser, ser un poco molesto porque se llega a, a, a meter por todos lados. Recuerdo cuando yo hacía algunos reportajes para un periódico en el que llegué a trabajar, de repente me decía, me hablaban mucho de post-punk, 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 y decía, bueno, finalmente, ¿qué pasa con el post-punk? No? Ya parece que todo se volvió una fórmula, que todo se volvió una cuestión de mucha, eh, una manera de crear música y bueno, mi sorpresa fue después que escuché ahora una nueva generación en donde hay bandas más arriesgadas, en donde hay grupos que están haciendo como que un trabajo bastante interesante, y bueno, habrá que desdeñar un poco esto de lo que es esta atracción también que tienen los grupos, no me quiero extender mucho para poder hablar un poco más de o que ustedes me den su opinión, pero tiene que ver mucho también con una especie como de dicotomía, o una especie de propósitos, en donde está esta parte quizás que mencionaba un poco de, de, de estos propósitos, en donde, si tomamos en cuenta el rock como una forma de creación, en donde se exalta, pues a lo mejor esta, esta cuestión que tiene que ver con, con esta crudeza, con esta forma de ver la música desde ese punto de vista. Y hay otra parte que pues, puede ser como el art rock, que le llaman, en donde se utiliza un poco más el lado... Quisieras, quizás hablando un poco más, ese lado vinculado con vanguardia, o vinculado con cierto toque hasta intelectual, por decirlo así. Entonces, ahí es donde podría tener ese, digamos, ¿no? nicho el post-rock dentro de lo que es el metal, ¿no? Hablando de que parte de una propuesta que tiene que ver más con esta asociación hacia ciertas cosas que tienen que ver con alguna vanguardia o algo que pues hablar de vanguardias también es complicado ahorita en este momento pero que sí rompe con los parámetros y voy un poco a lo que pasó con el gothic metal ¿no? bandas como gathering bandas como Tiamat bandas como Samael empezaron con una corriente muy distinta y al momento en como que sintieron esa necesidad de ir hacia otros terrenos fue cuando empezaron a experimentar hacia ese acercamiento hacia lo más oscuro, hacia lo que podríamos considerar un poco ese terreno gothic metal, ¿no? Entonces, son estas bandas que hacen una ruptura de alguna manera, y bueno, quizás sea ese lado un poco el que a veces quede un... Eh, no tan comprensible, ¿no? Porque sí rompen con ciertos estándares. Aquí estamos hablando de que se juega mucho con lo que algunos llaman el timbre, la textura, y que tiene que ver básicamente con la exper experimentación de tus aparatos como creador, ¿no? En este caso mucho lo que son los pedales, mucho tipo de, mucho tipo pues de, de tecnología, en donde esa tecnología pues también la apuesta es que no te coma, ¿no? Eh, ¿Qué tanto puede encender a un seguidor del metal una banda de post-metal? Posiblemente no sea tan fácil, porque no es algo que tenga a lo mejor esa prendidez, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es un rollo que de alguna manera se conjunta desde esa parte que tiene que ver con esa raíz del metal, pero también con este lado un poco de apuesta hacia mm, distintas estructuras de sonido, pues.
0: Sí, creo que ya nos has pues, eh, puntualizado como las características que nos harían reconocer a, a, a alguna agrupación de, de post-metal. Creo que sí, como bien lo has comentado, este rollo de eh, priorizar mucho la creación de atmósferas, me parece que quizá va a ser, la, de repente, creo que como la característica más más eh, marcada, ¿no? Y lo que, que, que haría de repente identificar a una banda que, que se clasifica como, como post-metal. Y que, pues sí, como bien tú comentas, hijos, eh, se pueden rastrear a, a algunas agrupaciones que consideraron dentro de esta movida, como, además de Godflesh a Neurosis, por ejemplo, uh -huh. a incluso a los propios Melvins, que de uh -huh. repente también lo, los podrían eh, encajar ahí. Y... Tú sé que, que habrás escuchado a muchas bandas que a lo mejor, si yo te las digo ahora, quizá eh, dices, ay cabrón, esa banda me gusta, claro, pero yo no sabía que eh, se le habría, debería considerarse como, como post-metal. ¿Qué, ¿Qué bandas tú recuerdas que se les han categorizado de esa manera y que te hayan llamado la atención, pese a que, no, a que te moleste un poco el, el rollo de, de su etiquetado?
1: Uh, pues mira, para empezar, eh, la cuestión del, del post-metal... Eh, creo que es una una fusión, cabrón o sea, realmente no quiero decir que no es un género, pero creo que es más marketing que una, algo muy definido ¿por qué? porque bueno, acaban de mencionar por ejemplo a Melvins, acaban de mencionar a Godflesh y acaban de mencionar a Neurosis, si yo escucho las tres bandas por separado, güey, créeme que lo que Menos podría decir es que tienen algo similar Si sí tienen unas canciones Si sí tienen a lo mejor ahí algún timbrecito Que les pueda dar como una identidad Y que pueda decir se parece Pero realmente es algo que no Yo, yo no pensaría que fuera como Como Un género vamos ¿no? Que fuera como la fundación de un género vamos Para este, para este caso Godflesh yo lo considero como industrial este, si ves a Melvins yo lo consideraría un poquito más grunge que, que metal. Este, a Neurosis, este, a lo mejor yo lo consideraría un poquito más sludge que otra cosa, no sé, por ahí, de ese tipo de cosas. Entonces, eh, yo creo que, personalmente creo que el post-metal se abraza mucho de lo que es el post-rock. Ahí podría entender la conexión que es el post-metal o el nombre de post-metal. Con, con, la a lo que se lo están atribuyendo. Eh, bandas, como bien lo comentas, este Edgar, Alces, que estuvieron aquí en Riquín, Guadalajara hace que dos, tres años, más o menos ahí en el C3. Más de años. Así uh -huh. es. Este. Podría, que estuvieron con Mono. Eh, Mono también estuvo aquí en, en, en Guadalajara junto con Def Heaven en el Foro Independencia, a la vez que Chapultepec se trasladó a la calzada. <risa> Nunca se me va a olvidar ese día. Si tú eres el que estaba llorando ahí, ahí viendo tienes, a Mono, cabrón, acuérdate, me reí mucho. De ti, ahí ya.
2: tienes un ejemplo un poco de lo que te decía, no de, de cómo, cómo se, se dan estas variantes,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Es, es realmente... Sí, no, realmente el, el género o, o las bandas realmente no es este, lo que me molesta, sino más bien es cómo están eh, categorizando estas bandas, ¿no? Vimos una, una banda, no creo no sé si fue contigo, Mesa, en Nebrutal en, en South que era Harakiri for the Sky, uh -huh. también que también lo están considerando como post-metal, y es una banda que me gustó mucho. Este, digo, el, me gustaría... Eso, yo sé.
0: Ellos entrarían en, el, en, el, en, el, en otro término que ya también sea popular, que es el post-black metal, como el que encajarían también a Death Heaven.
1: Esa es otra cuestión. Digo, Entiendo entiendo mucho, o, o me queda más claro la cuestión del post-hardcore. Me, me, pues, me, me queda mucho más claro la cuestión del post-black metal en específico, porque es, un, es black metal, pero aquí la cuestión es que el, el post-metal, como tal, está fundada en muchos tipos de, de música, ¿no? Te puedes llamarle este, Doom, puedes llamarle este, Drone Metal puedes llamarle este eh, Sludge, puedes llamarle no sé a mí me preguntan, yo siempre digo que es este, Avantgarde, y digo fue algo de lo que se habló mucho de cosas de vanguardia, para mí es Avantgarde, como tal eh las bandas que relaciono más con el post-metal son las que están más apegadas al timbre o al sonido que tienen como las bandas de post-rock, pero un poco más, con más decibeles, más pesado. Este, eso es, ese es lo que yo entendería como fan del, del post-metal.
2: Sí, yo creo que lo que dice es muy cierto, eso del timbre, por ejemplo, a... Uh... Hablando ya de, de uso, de, de, de términos, por ejemplo, dentro de lo que es el género, el timbre, la textura, todo ese tipo de cosas, tienen una asociación directa con todas estas bandas, ¿no? Estaba escuchando lo último que sacó Deb Heaven, por ejemplo, que es un tema en vivo, y en realidad tú puedes escuchar el grupo y obviamente tiene muchos, digamos, eh, pasajes ese tema, como, como es una de las características también de cómo se va de alguna manera desarrollando, pero tiene un sonido muy apegado a lo que podría ser una banda como Explosions in the Sky, o que podría ser a lo mejor, eh, quizás no tanto, pero a lo mejor un poco Godspeed, You Black Emperor, todas estas bandas que sí tienen, pues, eh, también eh, este esta etiqueta, y que te aseguro que también no, no creo que les agrade demasiado que las quieran encasillar como, como post-rock, pero... Efectivamente, tú oyes a Dev Heaven, su, su disco, este tema, y tiene todas esas características. Hay una ruptura, ¿no? Cuando ya entra la voz y todo, dices, esto ya, eh, obviamente sus intenciones es también mmm, centrarse en esa parte, eh, digámoslo cruda. Pero, bueno, hay como esas pistas que yo encuentro en, en estas bandas en donde sí, efectivamente, está ese toque muy marcado. ¿Cuáles son los discursos? Eso sí es una parte muy importante, ¿no? ¿Qué están hablando estas bandas? ¿Cuál es el discurso? si sí, mucho de lo que yo he visto ahora es que se hablaba de un futuro, ahora con todo lo que pasó con esta pandemia, por ejemplo mucha gente utiliza esta frase que es el futuro nos, nos alcanzó ¿no? pues estas bandas también tienen un poco este acercamiento hacia algo si quieres verlo con esta cuestión un poco de caos ¿no? con esta cuestión de distopía, con esta cuestión en donde pues están como que muy, muy presentes todas estas temáticas y quizás ahora musicalmente pues puedas entender muchas cosas ¿no? recuerdo ahora esta banda que también eh, estuvo hace un año y medio dos años en México en la ciudad de México que se llama Boris es una banda japonesa pues que también se le ha dado mucho por por clasificarla dentro de lo que puede ser también el post metal Mono que efectivamente como dijiste hitos pues también ahí participó son bandas que tienen esta esta cuando menos esperas se explota, ¿no? De esos pasajes tan calmados, de esas cuestiones que tienen que ver con, con una cuestión más atmosférica, pero que también tienen ese toque así muy de, de shock, ¿no? Yo voy mucho a eso, los discursos también, ¿qué quiere decir cada músico, no? Y estas bandas creo que se meten mucho hacia esas temáticas, hacia esas temáticas en donde, bueno, pues eh, a lo mejor no es esta vivencia que tiene que ver con, con la cuestión más cotidiana, pero bueno, también te exponen desde ese punto de vista qué es lo que sucede en su entorno. Y ahora, pues, con lo que está pasando con esta pandemia, creo que como que pudieran tener un poco más de, digamos, de esa cuestión de visión sobre estas cuestiones en donde se ven pues, mucha esta distopía, ¿no? Estas sociedades rotas, estas sociedades poco perfectas. Eh, va mucho por ese lado, ¿no? Una cuestión muy contemplativa también. Pero, bueno, creo que esa, ese lado del, del post siempre puede ser algo eh, mmm, que no te deja muy claro porque te hablas cuál va a ser el futuro de la música. Y ahí el futuro de la música es un poco complicado de hablar porque hay muchas cosas que se están reproduciendo y que parecen uniformes en todos lados, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro de la música? ¿El post qué te propone? Mmm, Creo que, por ejemplo, grupos como los que mencionábamos, como dices, del post-rock, empezaron a ser interesantes por ese lado. Yo recuerdo en el 2000 que trabajaba en una tienda, en una cadena, mejor dicho, de, 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 de discos aquí en la ciudad. Este, Pues me empezaron a llegar todas esas bandas y se hablaba como que esa era la nueva apuesta, ¿no? Pero ahora esas bandas, pues sí, ya, ya ahí este, se logró algo y todo, pero ¿qué sigue para poderte denominar como una banda post,
1: por ejemplo, no? Sí, y bueno, yo, el, el tema es que el término post, como ya lo mencioné, está utilizado en muchos otros aspectos de la ciencia, de lo que tú quieras, ¿no? Se utiliza en todos lados el post, ¿no? Eh, y en la música, bueno, sabemos que la cuestión no va para aquí, va a evolucionar, va a haber más, va a haber mucho más, ¿no? Eh, vuelvo a repetir, entiendo por ejemplo la cuestión del post black metal porque hay una, está muy marcado lo que es la primera generación de black metal, la segunda generación de black metal y la tercera que sale un poquito en esta cuestión del post, sale de, de lo que viene siendo las, las primeras dos en el, en el hardcore creo que es muy notado la cuestión de, de, de esto, se entiende también eh, pero Ay, oh, sí, me cuesta un poco de trabajo diferenciar este, qué banda sí es post, qué banda es otro género. Y me recuerda mucho como lo que pasó con, vamos a hacer un ejemplo medio burdo, pero lo que pasó con el nu metal, digámoslo de esta manera, en el que todas esas bandas que salieron como en, esa, en ese momento, en ese año, en esos años, se les, dominaba, se les denominaba nu metal y muchas de ellas, como bien dices, eh, Edgar, no se consideraban de esa manera. De hecho, sí. les encabronaba que les dijeran que eran nu metal, pero como las ponían con sí, sí. esas mismas bandas, este, ellos, no, pues todo el mundo le decía nu metal, ¿no? Este, algo que me recuerda mucho también es, por ejemplo, el, el trip hop, que digo, es algo también que es como súper ecléctico, así de que no sabes, realmente no hay como una, una regla, este, digo, si vamos a, a, a la cuestión de qué es, qué hace un género musical, este, todo el mundo sabe distinguir, este, no sé, güey, la bachata, güey, la clásica, la, <risa> la, el norteño, todo esto, pues, ¿sabes? Pero yo realmente sigo sin poder definir qué es el post-rock, ¿sí? O sea, para mí la definición del post-rock es la cuestión, o, o la, las bandas que vienen, que se parecen más al post-rock. Es, esa es como mi, mi definición. El post-metal, ¿no? Más bien. Perdón, al post-metal, exactamente. ¿Sí? Este, esa es la definición que yo le doy para para encontrar un punto de, de, de enganche, de agarre, para decir, sí sí puede, sí, sí puede funcionar. Porque todo lo demás realmente suena como que no sé dónde lo voy a meter, no le quiero poner como un nombre más, o no lo quiero clasificar, y lo voy a poner post-metal. ¿Sabes? Ese es, ese es realmente el problema que yo le veo, y creo que estoy igual que, que muy, mucha, mucha gente, ¿no? Que, que no entiende realmente el género, eh, sabemos, digo, ya lo, ya lo mencionaste, este, hay muchas bandas que, que se conjugan y dan como las bases para, para este, este nuevo embrión, este nuevo feto de, del metal, pero este sigue sin, sin quedar claro, al menos para mí.
0: ¿Tú cómo ves, Edgar, este que, que comentas, eh, y todo, realmente te, es, es algo que causaría muchas dudas, es difícil realmente poder... Eh ubicar a una banda dentro de eh, este subgénero, y pues si realmente es correcto utilizarlo.
2: Sí, creo que una cuestión muy sana es quizás a lo mejor no clavarse tanto con el término y dejar Too un late, poco que... Eh. Sí, <ríe> es Too demasiado late. tarde, ajá. Sí, 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 <ríe> es muy tarde eh, pensar en eso. Eh, recuerdo, obviamente hay un tipo de músico y un tipo de público, un tipo de consumidor que, que a lo mejor no es, es, un circuito no tan grande, no tan masivo, pero que consume pues todo este tipo de propuestas, ¿no? Recuerdo cuando estuvo aquí Stephen O'Malley de Suno de que él también pues es este ferviente... Eh, mm. Creyente en, el, en cómo se moldea el sonido. Recuerdo bien que lo fui a ver aquí a For... a escuchar, pero, perdón, aquí a Foro Independencia. Exacto. Y fue una experiencia realmente mmm, muy de sumergirte en, en una idea de una obra completa, ¿no? no estás oyendo una canción que te dure cinco minutos, no estás oyendo una estructura que sea rock, o que tenga un acercamiento con el hardcore, o con cosas que tienen que ver a lo mejor con el trash, no, no, na, nada que ver, ¿no? Ahí es una, si lo quieres clasificar como esto, que le, también tiene un poco de asociación, que es el drone metal, pero fue una experiencia realmente que creo que no todo mundo está a lo mejor preparado para, para estar ahí, porque... Es una pieza de una hora en realidad, haciendo todo este recorrido por el sonido. No sé cuántos amplificadores tenía en, en el escenario, pero realmente el sonido era em, te, te invadía, ¿no? Era crear realmente como una pared sónica en donde tú estabas ahí inmerso. Y recuerdo perfectamente que cuando terminó la hora en donde él estuvo haciendo todo este ejercicio de sonido, de, de, de crear esto, que para mí eran como una especie de mantras a través de, de todo este rollo de, de, el, de sus recursos, pues a través de la guitarra en particular y de todos los efectos que tiene. Eh, llegó un momento en que sentí claramente cuando finalizó esa, ese, esa obra total en como si tus oídos se, se, se hicieran un embudo. De repente se acabó y sentí claramente cómo el, el, al momento de cortar ese, ese, ese ejercicio, ese, ese esa obra, mis oídos, haz de cuenta que se convirtieron como en un embudo. Se quedó algo así. Es algo que tiene que ver con una experiencia muy física. Quizás a lo mejor es a lo que quiero llegar. Es algo que tienes que estar muy preparado para ir a escuchar también. Quizás a alguien, o alguna persona, no se trata, por supuesto, ni de, discrimina ni de hacer una cuestión de discriminación ni nada, por supuesto, que no es para nada la intención, sino que tienes que estar como muy dispuesto para ir a escuchar algo que va a ser una experiencia totalmente distinta, ¿no? Entonces, eh, creo que parte un poco también de, de tener esa apertura para ahora sí como que... Dejarte llevar por la propuesta de cada una de estas bandas que, obviamente, pues lo que decimos, no, no es una construcción común de lo que pueda considerarse la, la estructura de un, de un tema, ¿no? Totalmente distinto, pues. Sí, sí, realmente
1: esa es, es por la cuestión la que la que yo estoy, la que abogo realmente por esto, ¿no? De, eh, la construcción, bien lo comentas, de, del género creo que no está como muy... Eh, fundamentada, bueno, sólida eh, como tal este, sí, y hablando más en cuestión de yo hablando más en cuestión de metal porque bueno, sabes diferenciar entre trash, sabes diferenciar entre dead sabes diferenciar entre black, sabes diferenciar entre todos estos géneros, pero estoy seguro que a la gente le cuesta un chingo de trabajo decir esto es post no y, y seguramente esa banda que estás catalogando como post fácilmente puede entrar en otro, en otro género como el doom o como el sludge o como me explico, entonces esa es, ese es como la cuestión. Aquí el problema es el pinche post. Si le pusieran neurological, Biological, no sé qué chingados metal, diría, ah, va. Sí, sí. O sea, sería otra cosa cuestión, una cuestión totalmente diferente. Entonces,
2: ese es mi quizás, problema. Sí, quizás tenga que ver a lo mejor, no sé qué piense Alex, o lo que pienses, por supuesto, tuitos, que a lo mejor el término es un poco limitado, ¿no? también como que dices post, ok, post, metal, post, rock, Te digo tía, a lo mejor tiende ese lado a, a tener esa onda de vanguardia, pero realmente, ¿qué está pasando ahí? Como dices tú, hay muchas cosas que podrían ser doom, o que pensaría uno que son doom, por ejemplo, le mencionaba a Alex de esta banda que se llamaba Dead World, que tenía un acercamiento hacia el DOOM, a mí me pareció muy interesante cómo manejaban sobre todo su lado de, de lo que tiene que ver con la cuestión de la, de la rítmica, de la base rítmica, ¿no? la batería era una máquina, realmente era una máquina en donde tú escuchabas todos esos golpes lentos, esas guitarras súper eh, eh, rasgadas, muy, los rasgueos muy largos, todo ese tipo de cosas, y bueno, más allá de esa construcción, yo creo que puede ser algo que sí puede ser un poco confuso, porque tampoco no hay nada nuevo, ¿no? O sea, tampoco podemos decir, estas bandas son realmente las que están descubriendo el hilo negro, las que vienen a decirme cuál es el futuro del metal, a lo mejor ese lado es como que cuidadoso de, tener, eh, de tenerlo en cuenta, porque bueno, hay cosas que tipo, están muy establecidas, el reggae, el hip hop, bueno, el hip hop es otro, otro otro rollo, ¿no? Creo que es uno de los géneros más experimentales en realidad. Pues el hip hop ha sido eh, un semillero de experimentación brutal, pero hay géneros que sí están muy delimitados y eso a veces puede causar un cierto choque de qué está pasando ahí, pues, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Sí.
0: Pues bueno, afortunada o desafortunadamente, el término de post-metal se está enraizado. Ya es muy utilizado por, por tanto como periodistas, promotores y los propios músicos. Y creo que pues, si quieren darse de repente un medio idea de todos estamos hablando, pues si podemos remit remitirnos a Alcest, como ya bien lo había comentado a Edgar. Pueden entrarle a Isis, a Pelican, a Intronaut, a Solstafir, por ejemplo, Solstafir que también viste en Guadalajara, los propios Russian Circles, por ejemplo, que tú los visteitos en el Buenazos, foro. Buenazos, güey.
1: Buenazos. Yo creo que es el mejor eh, audio que he escuchado en el foro, güey. Buenazos.
0: Ajá. A Cult of uh -huh. Luna, que vinieron por primera vez a nuestro país hace muy poco. Entonces, eh, esas más o menos sería como una puerta de entrada para que puedan eh, escuchar a bandas que sí están, pues, al menos. Eh, popularmente ya etiquetadas bajo, bajo este término. Y pues ya quedará también un poco con ustedes, que escuchen eh, y disiernan y, y puedan definir si realmente los, los encajan ahí. Y pues se nos está yendo el tiempo, Edgar, la verdad que queremos agradecer mucho por, por este, este diálogo, esta... Pues esta pequeña luz que nos da sobre el post-metal, y ojalá haya oportunidad de que le caigas en un futuro para platicar sobre sobre otras cosas, que creo que ahorita se nos podrían ocurrir varios temas en los, en los que
2: podrías ahí aportar mucho. No, pues yo les agradezco mucho la invitación, la verdad, y espero no haber confundido más a, a los escuchas de, del post, del podcast, pues, de, de este podcast que tienen de, de Vulgar Topic, porque pues sí, son temas que, que hay que desmenuzarlos, que hay que realmente tratar de, 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 de entenderlos. Yo abogaría porque haya esa apertura también de la gente, ¿no? Que se dé la chance de decir, oye, pues voy a tratar de escuchar un poco más otras, otras bandas. Que a lo mejor, como te digo, pues más allá de un término, pues a lo mejor les puede dejar algo, ¿no? Me refiero que, que siempre estás buscando una sorpresa. ¿No? Como una escucha, siempre como que quieres algo en donde digas, a ver, esto sí me, me enganchó, me, me, me sedujo, me, me gustó, ¿no? Entonces, un poco ese lado para que también la gente esté con esa apertura de, de escuchar tus pues todas estas agrupaciones, que, que habrá que seguirles muy, muy de cerca la pista para ver cuál va a ser el rumbo de lo que, qué rumbo va a tomar pues todo, toda esa... Pues esa, ese, ese estilo, esta generación, ¿no? de, de agrupaciones.
1: Y sí, bueno, eh, siempre hemos abogado aquí porque la gente abra su horizonte, abra su género, su cerebro, sus, sus oídos a, a diferentes tipos musicales. Eh, como siempre lo hemos dicho, entre la gente conozca más música mejor para nosotros, porque va a haber más conciertos. Entonces, este, no les van a quitar su credencial del True Cult Black Metal. <risa> post metal, tampoco les voy a quitar su credencial del nu metal este, revolution si, si escuchan post black metal o post lo que sea eh, dense una chance, escuchen estas bandas de las que hablamos, conozcan y ustedes tienen la última pinche decisión de si decirle black metal o decirle otro nombre, yo la neta me voy a quedar con mi pinche idea de que no lo voy a decir post metal voy a tratar de categorizarlos en otro en otro género que yo crea que es como el más acertado pero si le quieren llamar post metal, pues bueno muy su pedo, esa es mi conclusión y muy buena plática Edgar muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, la neta muchas gracias
2: no, pues les agradezco la verdad la invitación y pues larga vida a este, a este podcast Y pues larga vida a Vulgar Topic Que pues son ahora sí la neta de, de la información dentro del metal, ¿no?
1: Chido, chido, gracias Nos falta un poquito más de ponerle ahí Ímpetu a la, las publicaciones y la chingada Pero pues también comemos y hacemos otra cosita ¿verdad? No nos quieren patrocinar cabrones Si nos patrocinaran A lo mejor le podremos meter un poquito más de, de ganas
2: Chido,
0: Edgar, pues muchas gracias claro. por carle al tópico vulgar y recordarles que sigan eh, a Edgar en atomicamx.com, eh, periodismo de alta fidelidad. Eh, además de los trabajos eh, que publica Edgar, pues tiene ahí algunos buenos colaboradores. Síganlos en las redes y así como en su página de internet. Chingón, Edgar, muchísimas gracias y esperamos vernos pronto, en, o vernos y escucharnos en otro claro sí. episodio de nuestro podcast. Ahora sí que encantado de poder participar con ustedes. Edgar, pues muchas gracias. Y to recuerdan las redes de vulgartopic.com.
1: Ya se las Cypress, eh, vulgartopic en YouTube, en Instagram, en Facebook, en OnlyFans en pinchi en Patreon, en todos lados búsquenos si no estamos, pues le dan like a Facebook, no hay pedo ahí vamos a estar siempre y pues muchas gracias, eh, espero que les haya gustado esta entrevista, charla este, acerca de temas interesantes porque los vamos a seguir haciendo y nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana
0: vámonos, nos escuchamos la siguiente adiós